0: Que todos los días se presentaba en una iglesia a la misma hora entraba se sentaba y duraba en silencio pues aproximadamente unos 40 minutos si no es que una hora este era un hábito y un ejercicio que hacía cotidianamente un día cambió de ciudad y al cambiar a la otra ciudad en la que comenzaba a vivir, inició también el mismo hábito que podríamos decir que simplemente era una continuación del que ya había iniciado en el lugar donde anteriormente había vivido. Es verdad, en este nuevo lugar no era conocido y dado que más bien la mayor parte de las personas, pues eran un poco desconfiadas, porque en esa nueva ciudad los robos estaban a la orden del día, pues desde algunas personas hasta el mismo párroco de la iglesia, le pareció un poco inusual que este hombre llegase todos los días, con ese aspecto desgastado y un poco descuidado, llegase, se sentara y... Al parecer simplemente estuviera pasando el rato ahí. Un día por fin el sacerdote se armó de valor. Muchas personas habían acudido a él haciéndole notar que el hombre entraba ahí todos los días. Y por fin un día esperó a que el hombre terminara esa visita y lo abordó y le preguntó qué qué hace ahí. Se sorprendió cuando el hombre le dijo que todos los días iba a hacer oración y se sorprendió porque tal vez el mismo sacerdote estaba un poco más habituado a que la persona cuando hacía oración moviese la boca o se escuchase algún leve susurro al momento de hacer su oración. Este hombre era muy discreto en sus palabras y también en sus expresiones externas. Cuando le contestó que todos los días entraba a orar, el sacerdote todavía un poco desconfiado le, le preguntó que cómo era eso posible, dado que no lo veía siquiera mover los labios. Y este hombre, que ciertamente era un hombre pobre, trabajador, que todos los días llegaba al final de su jornada de trabajo, a la iglesia para agradecer a Dios, le contestó con la sabiduría de la que viene de Dios. Y le dijo, padrecito, es verdad que yo tal vez no sepa orar como hacen otros, pero entre que no sé y entre que lo que me nace es simplemente llegar, mirar a Jesucristo y dejarme mirar por Él, hago una oración de presencia. Con mi presencia le digo a Dios que estoy aquí. Y el sacerdote aprendió que había otro modo de orar que tal vez era más puro en su manifestación y posiblemente también más directo con Dios nuestro Señor. Esta historia trata de ilustrar la tercera gran recomendación que hace la iglesia en tiempo de cuaresma si anteriormente hemos profundizado en la limosna y en el ayuno en esta ocasión lo hacemos en la oración posiblemente no es el primer podcast plática, conferencia, charla, curso o seminario que hacemos o escuchamos acerca de este tema que es la oración pero tal vez si sí es el primero, que trata de ir a lo esencial. La comunicación no es otra cosa que comunicación con Dios nuestro Señor. Y responde nuestra necesidad de orar a un aspecto constitutivo de nuestra propia condición humana. Y es al hecho de que somos seres interrelacionales. Pero... Esa interrelacionalidad que en un principio padre parecería quedar colmada y satisfecha en nuestras relaciones con las demás personas. Con el paso del tiempo y con la madurez que vamos logrando en esa misma escuela que es el tiempo. Nos vamos dando cuenta que, que no es exactamente así porque aunque en buena medida esa condición de ser inter interrelacional, de ser un ser social queda en cierta forma satisfecha con las relaciones que tenemos con otros. También es verdad que tantas veces es en los momentos en los que nos encontramos solos, donde comenzamos a experimentar esa necesidad de dirigirnos a un yo que es diferente a mí y que es Dios. Qué impresionante que tantas veces la oración antes que una teoría, antes que una doctrina, es una experiencia que surge en el interior de nosotros mismos. Y es una experiencia que además es una experiencia necesaria porque en algún u otro momento de la vida nos vemos en la necesidad de acudir a Dios, de superar la concepción de un mundo centrado en nosotros mismos hasta darnos cuenta que nosotros no somos el sol. Y que nuestra vida también gira en torno a Dios nuestro Señor, a ese Dios al cual también le puedo hablar y me puede contestar. Y esa es la maravilla de la oración cristiana. No es como sucede en muchas tradiciones orientales que cada vez se introducen más en estas latitudes del mundo en que se ve la meditación o la oración como una simple interiorización de cosas como un simple reflexionar acerca de lo que sucede o de lo que siento, como un simplemente sentirme en paz conmigo mismo. La oración ciertamente no es eso. La oración en un sentido cristiano es comunicación con alguien diferente a mí, ante el cual me puedo situar, al cual le puedo hablar y al cual, me puede, al cual le puedo escuchar también. Es un Dios que me responde de una manera diferente, que no lo hace como lo solemos hacer los humanos con, con oraciones, con artículo, sustantivo, adjetivo, verbo y complemento. Con Dios nuestro Señor, la manera de contestarnos es a través de esa escucha continuada en la que le vuelvo a pedir el consejo, en que le vuelvo a pedir la luz, en la que le vuelvo a pedir que me conteste, y en la que tantas veces lo hace, cuando persevero en aquello que le estoy pidiendo. Porque es ante todo una necesidad de desahogo mía. Qué impresionante que tenemos un Dios que es capaz no solamente de escucharnos, sino también de contestarnos. Que tenemos un Dios que es capaz de apaciguar nuestros ánimos con el solo hecho de poder decirle lo que llevamos dentro. Eso también es la oración. La oración es eso que Jesús dijo de pedir y se os dará, tocad y se os abrirá, buscad y encontraréis. Y eso es lo más maravilloso que un cristiano, que un hijo de Dios, que un bautizado, puede escuchar de su Dios. De ese Dios que a veces parece que tenemos línea directa y que es Dios solo para nosotros todo el tiempo. Afortunadamente, cuando le hablamos a Dios, no tenemos que hacer fila de espera, no tenemos que esperar a que nos contesten como sucede cuando hablamos a la embajada americana en la que primero pasa un anuncio que nos cobra y nos aumenta el costo de la llamada por minuto no sucede así con Dios es más con Dios ni siquiera nos pasan con la operadora y mucho menos nos preguntan si queremos pedir un favor, agradecer, adorar, pedir disculpas marcando sucesivamente uno dos tres o cuatro para que después aparezca un nuevo menú para un nuevo, nueva posibilidad de opciones sobre las cuales puedo hacer. La oración es ante todo una necesidad de nuestra parte y un don de parte de Dios. Y precisamente en la cuaresma se nos presenta todo esto, casi casi como un examen de conciencia que nos interpela a preguntarnos con serenidad, pero también con honestidad, ¿hace cuánto que no le hablo a Dios?, Muchas veces rehuimos el diálogo con Dios por una razón. Mientras que cuando los demás me preguntan cómo estás, les puedo mentir diciéndoles que estoy bien. Cuando Dios me pregunta cómo estoy, tal vez para iniciar una conversación más profunda conmigo, a veces prefiero evitarlo porque sé que a Él yo no le puedo decir que estoy bien si no lo estoy. En la oración, nos convertimos en personas más auténticas, más coherentes, más sinceras. En la oración somos más esenciales, y en la oración, la personal, no la de repetir rezos a veces también necesaria en la pedagogía del aprendizaje de orar. En la oración, somos nosotros mismos, y somos nosotros mismos ante un Dios que nos conoce, y que no obstante nuestras limitaciones nos ama, pero no nos quiere dejar en la limitación, sino que nos quiere elevar. Qué bendición que también la oración es una escuela de ascensión, de levantamiento, de primer lugar, no de mediocridad, no de tibieza, no de medias tintas. La oración es también esta oportunidad de encontrarnos con el tú de Dios que me invita a ser la mejor versión de mí mismo y que al situarme en un nivel de... Autenticidad me hace darme cuenta cuánto necesito todavía crecer, pero cuánto puedo hacerlo de la mano de Dios nuestro Señor. Y todo eso es la oración, pero no solo eso es la oración, porque la oración es tu oración cuando se convierte en tu manera de relacionarte con Dios, cuando se convierte en el hábito, en el hábito cotidiano, en la manera como tú le hablas, como te diriges, cómo le pides, cómo le agradeces, cómo lo adoras. Cómo te reconcilias. Y todo eso es la oración, pero no solamente eso es la oración. La oración es el comienzo de tu relación con Dios y es la plenitud de tu relación con Dios. Y en un tiempo como este, en Cuaresma, tenemos la oportunidad de pedirle a Dios: Señor, llévanos a un nivel de profundidad más grande, porque sé que eso, en definitiva, también contribuye a mi propia felicidad. Y a darte gloria en consecuencia. Y qué maravilla poder reflexionar hoy en todo esto, con todo esto, en un don que tenemos. Y que es el de, por gracia de Dios, poder dirigirnos a Él. Hasta la siguiente semana.